0: Yakın bir yerde podcast kanalımızın Severek Çalışanlar 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğumuz Ayşe Şahin Boydoğan Hanım efendi. Hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür.
0: İlk sorumla başlamak istiyorum o zaman. Siz Ayşe Şahin Boydoğan'ı nasıl anlatırsınız? Kimdir? Nereden hoşlanır? Ne yapmayı sever?
1: Kendini anlatmayı sevmiyor. Evet. <gülüyor> Kimdir? Ee, 1982 İstanbul'da e, Fatih'te büyümüş, İstanbul'un belki de son mahallede e, top koşturan çocuklarından 90'lı yıllarını sokak mahallede kültürüyle geçinmiş, güzel nezih bir semte büyümüş ve o nezih semteki o komşuluk ilişkileri birlikte şehrin kültürünü de içerisine almış ve o şehrin kültürüyle sanata yönelmiş birisi diye. Tanımlayabilirim.
2: Peki bu sizi bu mesleğe iten şey neydi? Bunu merak ediyoruz biraz. Ve aileniz nasıl yaklaştı? Çünkü hani genelde aileler biraz da hani memuriyet olsun, hani SSC, KSC, KAN olsun diye yönlendiriyorlar. Sizde nasıl ilerledi bu iş?
1: Çocukluğumdan beri çok seviyordum kitap okumayı. En büyük abim de bir kitap kurdudur. Biz altı kardeşiz. Ben en küçükleriyim. En büyük abim e, çizgi romanla ilgilenirdi. İşte beni de kitapçılarda yanında götürürdü küçükken. Yani çocukluğum sahafların içinde geçti ve o yüzden kültür sanata okumaya özellikle görsel dünyaya çok merakım vardı. Yazmaya da merakım vardı. Biraz hayalci bir çocuktum. Kendi kendine işte evin içerisinde hayaller kuran, bazen bir e, devlet kurup işte saray inşa eden, bazen bir savaş çıkaran. Bazen e, ülke ülke gezen ama bunların hepsi evin içinde oluyor. Başka bir yere gitmiyorum. Çocukken çok fazla işte çarşaflardan, perdelerden, kostümler kendine yapan. Ve hayallerimi de kısıtlayacak bir ortam yoktu. Çünkü e, en küçüktüm. E, ailede öyle bir baskı görmüyordum. E, annem çok sağ olsun özellikle annem. E, çok baskıcı bir karakter olmadı ya da garantici bir karakter olmadı. Babam daha keza öyle. Ailede hep bir şey vardı, sanata merak vardı. Ablamlar iyi çizim yapar. En büyük abime keza öyle, iyi çizim yapar. O sanata merak belki de beslendiğim kaynaklardan yazmanın da verdiği bir heyecanla bunları daha görüntünün olduğu, görsel dünyanın olduğu bir alana kaydırmak istedim. Yazma ile ilgili olan merakım, sanata karşı olan hayranlığım biraz kendi isteğim ve talebimle ailemin de beni hiç zorlamamasıyla yani işte şunu okuyacaksın şuraya gideceksin şunu yapacaksın şu mesleği eline alacaksın ne bileyim sigorta olmazsa olmaz maaş olmazsa olmaz garanti altına alman lazım görmedim öyle bir şey elhamdülillah ve kendim bu konuda da şanslı hissediyorum çünkü kendim de şimdi e, hala hazırda çok fazla e, sizin gibi genç öğrencilerle genç hanımlarla Genç insanlarla buluştuğunda en büyük problemin aileden işte hayatı garantileme üzerine bir baskı gördükleri oluyor. Yani sevdikleri işleri yapamıyorlar, sevdikleri mesleklerle hayatlarını idame ettiremiyorlar, başka türlü işler yapıyorlar. İşte kız hukuk okumuş ama hukuku aslında istemiyor, başka bir şey istiyor, psikoloji istiyor, başka bir bölüm istiyor ama ailesi hayır diyor, avukat olacaksın, şöyle yapacaksın falan. Benim hayatımda üst perdeden parmak sağlayan bir yönlendirme olmadı ve bana güvendiler. Ya bu bir şeyler yapıyor, iyi bir şeylerdir herhalde falan deyip (gülüyor) güvendiler bana. O yüzden de çok erken başladım zaten çalışmaya da yani sahada çalışmaya muhabir olarak başladım ilk 16 yaşında. Bilişim ve teknoloji muhabiriydim 98 yılında, 1998 yılında biraz yazarlığımı keşfettiler. 16 yaşında başlamanın verdiği de erken bir tecrübeyle sahaya girmiş oldum. Çok güzel kapılar açıldı. Çok güzel insanlarla mesai geçirdim. Ee, ve dediğim gibi hani aile tarafından bir e, problemim,
2: zorum olmadı. Bu çok büyük bir avantaj gerçekten. Şu anda ailelerin çok fazla yönlendirmesi de değil aslında biraz baskı maalesef çok üzerimizde oluyor. Ama sizin için şey de çok güzel olmuş. Yani bir şey belirlemişsiniz. Ve o hedefe doğru hani hep ilerlemişsiniz. Şu an o durum da çok var. Hani biz gençler olarak sanırım bilemiyoruz ne yapacağımızı. Ya da çok fazla seçenek olduğu için e, arada gidiyoruz sanırım. Ama aslında bir şey belirleyip onun üzerine emin adımlarla ilerlemek gerçekten çok daha sağlıklı. Yani
1: 11 yaşımda başladım ben böyle hikaye falan küçük küçük yazmaya. 11 yaşımda aslında ne istediğimi biliyordum. Ama tabii ki her izlediğim filmde e, ya bir polis oluyordum. Ertesi gün asker olacağım diyordum. İşte bir arkeolojiyle ilgili bir film izliyordum. Indiana Jones izliyordum, arkeolog olacağım diyordum. <gülüyor> i̇şte uzayla ilgili bir film izliyordum, astronot olacağım diyordum. Tabii ki çocukken envai çeşit meslek değiştiriyorsunuz zihninizde. Evet. Ama tek bırakmadığım şey yazmaktı. Yazmayı hiç bırakmadım. Yazmayla ilgili olan kısmı hiç bırakmadım. Ve sonra şeyi gördüm. Aslında istediğim her mesleği olabileceğim bir alan var. Bu da sanat. İstediğim her karakteri yazabilirim ve bunları oynatabilirim, oynayabilirim. O yüzden e, benim için e, doğru bir rota oldu ve dediğim gibi elhamdülillah hani bazen e, insan kendisi de belirlemiyor. Bunu tam bana nasıl tarif edebilirim? Yani Rabbim e, eğer e, bir muradı varsa sizin o alanda e, yapmanız, istidadınız varsa o alanda bir şeyler yapmanız gerektiğine dair bir Ümit varsa yani siz onun için gönderildiyseniz bu dünyaya, Rabbim ona göre kapılar açıyor, ona göre insanlarla tanıştırıyor. Yani ben bu hayat çizgimi işte 41 yaşındayım, 16 yaşımdan beri sahadayım ve şunu gördüm. Benimle alakalı değil aslında. Yani benden bir beklenti var. Benden bir talep ve istek var. Ben işte o talebi yerine getirebilmek için gayret ediyorum. Güzel.
0: Çok güzel gerçekten. Bizim sahnelediğiniz oyunları henüz izleme fırsatımız olmadı ama biraz onlardan bahsedebilir misiniz acaba? Çünkü bir röportajınızı da daha dinledik aslında. Hepsinin amaçları çok
1: ayrı ve güzel. Tabii normalde 2001'den sonra ben sinema eğitimi aldım. 1998'den 2001'e kadar bilişim teknoloji hayatımda devam etti. Hala da çok severim teknolojiyi takip etmeyi, bilgisayar söküp tamir etmeyi. Teknoloji hala hayatımda var. Ama sonrasında sinema eğitimi aldım. Çünkü görüntü dünyasına, görsel dünyaya bir şekilde adım atmam gerekiyordu. Ben yazmak istiyordum, senaryo yazmak istiyordum. Bunun çekilmesi, oynatılması. 2008, 2007 yılında eşimle tanıştım. Kendisi oyuncu. 2008 yılında biz evlendikten sonra onun hayalini, bir tiyatroyu kurmayı hedefledik ve kurduk. Tiyatro külliyeni kurduk. Zahmetli geçti çünkü Türkiye'de özel bir tiyatro hele de hassasiyetleriniz varsa muhafazakar kanatta işler yapmaya çalışıyorsanız tabii ki zorlanıyorsunuz sponsor bulmakta, destek bulmakta. Ama elhamdülillah zor oldu ama güzel oldu. Güzel bir yol aldık tiyatro külliyenle. Şu an hala hazırda ziyafet sofrası, en büyük haber, son çıkış gibi oyunlarımız var yetişkinler için oynadığımız. Aynı zamanda bunlar tabii ailece izlenecek de mizah komedi oyunları. Çok da güzel temelleri var. Ziyafet sofrasını sahneye uyarladım. E, i̇ki sarho- sarhoşun bir dergiha düşme hikayesi ve dergahta aslında biraz e, imani anlamda dönüşümleri. Şimdi biz e, 70'li yıllarda başlayan milli sinema akımı e, Yücel Çakmaklı ile sonra 90'lı yıllarda Mesut Uçakan devam eden milli sinema muhafazakar yapımlarda çok fazla şey gördük. Biraz politikti, biraz siyasiydi, biraz dini içerikleri vardı. Güzel eserler çıktı ortaya ama böyle hep böyle kesik kesik yani sürekliliği, istikrarı olmayan işler oldu maalesef. O yüzden de biz bir sistem düzen içerisinde sanat geliştiremedik. Biz bunun tabii ki tiyatro kanadında, sinemada bunlar vardı ama tiyatro kanadında maalesef bizim rol model alacağımız bir grup, işte üslup tarz olarak benimseyeceğimiz bir ekol yoktu. O yüzden de biz, kendi tiyatro disiplini öğretileri içerisinde kendi dilimizi oluşturmaya çalıştık. Bu da sahnede insanlara din anlatmak veya işte parmak sallayarak bak böyle yaparsanız cehenneme gidersiniz, işte şöyle yanarsınız, böyle şu günah, bu haram demek yerine bireysel olarak biz neden muzları biz veya kendimize en çok neyde sorguluyoruz, bunları sahneye taşımak istedik ve mizah diliyle taşımak istedik. Çünkü e, Türk halkı genetik olarak gülmeyi seven, güldürmeyi seven, biraz da coğrafya olarak da çok drama müsait bir coğrafyamız var. Yani sürekli bir e, ağlamaya müsait, ağlatmaya müsait olaylar içerisinde kalıyoruz. O yüzden biz önceliğimizi mizah gibi üzerine inşa etti ve ben gerçekten mizah yazarken e, eğleniyorum ve mutlu oluyorum. İnsanların o yazdıklarımı sahneden izleyip gülmelerine gerçekten mutlu oluyorum. Ziyafet sofrasında Ana anlatmak istediğimiz şey namazla ilgili aslında. Namazı olan muhabbet, Allah-u Teala ile olan muhabbet, namazın bize kazandıracakları muhabbet ekseninde anlatmak istiyoruz. Ve namaza vakit ayıramama, bu dünya telaşı içerisinde aslında namazın tam olarak hayatımızın neresinde durmasıyla ilgili önce kendimizi sorguluyoruz. Yani sahnede seyircinin 9 e, sezondur, 530... E, Yedi kere sahne aldı ziyafet sofrası. Türk tiyatro tarihi içerisinde e, en uzun oynanan oyunlardan bir tanesi oldu. Yurt içinde, yurt dışında sahne aldı. Ve böyle e, içeriğiyle ilgili kısımda mizahla çok hassas bir konuyu e, harmanlamak tabii ki zordu sahneden. Çünkü farklı reaksiyonlar da alabilirdik. Namazı anlatıyoruz çünkü özelde. Ama Sonuç itibariyle şeyi gördük, bizim bu kullandığımız değil, yani bireysel olarak kendimizi önce e, sorgulamak, eleştirmek üzerine kullandığımız değil. yani kimseye oradan yargı dağıtmama, sanatla yargı dağıtmama kısmında insanların izledikten sonra kendi iç muhasebeleri yaptığını gördük. Diğer oyunlarımız da aynı şekilde, mesela en büyük haber Yunus Emre Olut'un yazdığı ve son çıkışta aynı şekilde, ee, en büyük haber Kur'an-ı Kerim'i okumayı, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza dahil etmeyi anlatıyor. Orada da iflas etmiş bir iş adamını soymaya gelen hırsızlar üzerinden bir komediyle aslında hikayeyi anlatıyoruz. Ama güzel bir sorgulaması var onun da. Son çıkış oyununda da intihar etmek isteyen bir gencin üzerinden imanı anlatıyoruz. Bunların hepsini komedi üzerinden anlatıyoruz. Ama çok böyle hani seyirciyi, güldürüyoruz, güldürüyoruz, güldürüyoruz. Tam zirve noktasında çok güzel bir mesaj, böyle bir diyalog verip orada o sorgulama yaşadık, tekrar güldürmeye devam ediyoruz. Yani finalde gülerek çıkıyorlar. Ama izledikten sonra bize gelen yorumlar, mesela ziyafet sofrasıyla ilgili en çok sevdiğim yorumlar, ya namaz vaktimde kılmaya artık daha dikkat edeceğim. Namazla ilgili şimdi bir, mesela gençler izliyor, bize mesaj atıyorlar. İşte birbirimizi uyarmak için, namaza vaktinde kılmak için, birbirimizi uyarmak için WhatsApp grubu kurduk falan. Böyle şeyler geliyor. Bizim için güzel. Yani sanatın saatlerce konuşabilirsiniz, saatlerce anlatabilirsiniz. Ama sahnede izlediğiniz bir hikaye veya e, sinemada izlediğiniz bir hikayenin seyirci üzerine etkisi daha kuvvetli. Görsel sanatların, sahne sanatlarının bir hikaye içerisinde seyircinin empati yaparak kendini bulması o karakterde veya kendinin çok hassas olduğu bir noktadan e, o sorgulamayı belki de yüzleşmeyi kendisi m, yapmaktan çekiniyor ama sahnede izlediği bir hikayeyle o yüzleşmeyi sağlaması içselleştirmesi noktasında da daha hızlı oluyor. O yüzden de sanatın bu gücünü tam da bu hassasiyetler üzerine kurmak, manevi hikayelerimiz üzerinde kurmak Bizim istediğimiz bir dildi.
0: Çok iyi bir amaçla girmişsiniz aslında siz tiyatro külliyenle. Biz de aslında podcast ile benzer amaçlarla girmeye çalışıyoruz bu mecralara. Peki sizce mecralarda yeterince aktif bir şekilde var mıyız? Çünkü şimdi mesela televizyonda da bizden yani... Bizden değiller ama bizi anlatıyorlar. Biz yeterince anlatabiliyor muyuz kendimizi? Var mıyız? Varsak ne kadar varız sizce bu sosyal mecralarda özellikle ya da
1: tiyatro, sinema gibi alanlarda? Şöyle özetleyeyim. Bu çok e, günümüzün meselesi değil aslında. Yani bu sorduğun sorunun tam karşılığı e, Cumhuriyet sonrasında Türkiye'nin oluşumuyla birlikte e, kültür politikalarının gelişmesiyle birlikte olan bir sorun. Yani muhafazakar hassasiyeti olan ya da mütedeyin insanların sanat mecranda, sanat alanında kendilerini nereye konuşlandırdıklarıyla alakalı bir mesele aslında. O yüzden de biz bunun sıkıntısını şu anda yaşıyor olmamızın sebebi aslında geçmişte bir sistem. Demin bahsettiğim gibi bir örnek, bir ekol, bir dil, üslup yani... İstikrarlı bir e, kültür sanat e, endüstrisi kurmamamızdan kaynaklı. Şu anda da maalesef tabii ki siz sizin yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Çünkü bizim jenerasyon bu konuda yeterli olamadı. Ben gençlerden daha ümitliyim açıkçası. Yani sizin yaptığınız çalışmalar daha başarılı buluyorum. Çünkü siz daha farkındasınız. Neler yapılması gerektiğini daha iyi analiz ediyorsunuz. Biraz bizim bizim jenerasyonun işte 28 Şubat gibi bir mağduriyet kısmı var. Bizim jenerasyonun öncesinden e, çok ciddi algı problemi var. Yani farklı düşünme problemi var ve o farklı düşünmede anlaşamama problemleri var. O yüzden sanat hep bizde e, ikinci ya da üçüncü kademede kalmış. Çok fazla gündemimizi alamamışız. Onun da şu an sancısını yaşıyoruz aslında. Yani 1976'da Mustafa Kat Çağrı filmini çektikten sonra tekrardan onun devamında, onun dil ve üslup tarzıyla belki o sinemayı devam ettiremeyişi Müslümanların aslında bu genel sorunu özetliyor gibi. Çünkü sadece bir tane çağrı filmimiz var, başka yok. Ve şu anda podcastlerimizde işte edebiyat dünyamızla, sinema dünyamızla veya tiyatro dünyamızla yeterli miyiz? Tabii ki yeterli değiliz. Çünkü sanatın... Çok kuvvetli bir tebliğ yönü var, insanlara tesir gücü çok kuvvetli ama bunu e, özellikle Müslümanların e, kendi hikayelerini anlatma konusunda yeterli oranda kullanmadığını düşünüyorum, kullanamadığımızı düşünüyorum. Bizim kendi çapımızda bir tiyatro üzerinden gayretimiz var çünkü tiyatro çok daha bakir bir alan. Yani sinemada yine denemeler yapılmış, çalışmalar yapılmış, e, bir gayrete girişilmiş. Ama tiyatroda hiç olmamışız yani tek tük isimler var işte rahmetli Hasan Narcanat'ın gayretleri var 60'lı yıllarda 70'li yıllarda ama onun dışında öyle hani elle tutulur e, tiyatroda e, hikaye anlatan gruplar ortaya çıkarmamışız. Biraz da e, dediğim gibi Cumhuriyet sonrası Türkiye'de sanatın gelişiminin e, batı tandanslı olmasıyla da alakalı çünkü özellikle Anadolu'daki kesimler yani kültür sanat İstanbul'da, İzmir ve Ankara üçgeninde kaldığı için uzun yıllar Anadolu'nun büyük bir kısmında kültür sanat dendiğinde başka türlü ahlaksızlık gözüyle bakılıyordu. Sanata dahil olmak, sanat içi yetiştirmek, zaman kaybı olarak görülüyordu ve şu anda mesela hali hazırda işte Bugün de yine haberlerini sürekli alıyoruz. Gazze'de, Filistin'de yaşadığımız meseleler, Doğu Türkistan'da yaşadığımız meselelerle ilgili bizim eser üreteme işimiz, bizim ortaya bir söz koyamayışımız sanat yoluyla, bunlar tabii ki bizi üzüyor. Daha fazla eser olmak diye. Çünkü mesela Almanya'da yaşanan işte tarihle tarihi tanımı itibariyle Yahudi soy kırımından bahsediliyor Nazili. Nazi Almanyası döneminde ve bununla ilgili yapılan milyon tane film var. Fakat Yahudilerin Filistinlilere yaptığı, Filistinli kardeşlerimize yaptığı soykırımla ilgili bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar yapıya sahibiz, esere sahibiz. Bu da tabii ki bizim alanla olan muhabbetimizin aslında e, somut göstergesi oluyor.
2: Kesinlikle şu an üretmek gerçekten çok önemli dediğiniz gibi. Çünkü yani bir sıkıntı var, bir derdimiz var. Bunu oturup sadece eleştirerek değil, artık bir şeyler üreterek göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bizim podcast'teki ana çıkış amacımız da buydu. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsak hani biraz ses çıkarmak istiyoruz. Bunun için artık üretmemiz gerekiyor. Eleştiren taraf değil de tüketen taraf değil, biraz üreten taraf olmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Siz uzun süredir sanatın içerisindesiniz. Hatta sanatta büyümüşsünüz de diyebiliriz bence. Uzun zamanlarda da tiyatronun içerisindesiniz. Bu alanda gerçekten bizler için öncü isimlerdensiniz. Tiyatro kürleyenli. hani kendine ait hissetmek diye bir kavram var ya. Sanat dünyasında artık biz de şey diyebiliyoruz. Yani bizden Olanlar da var, tiyatro külliyen var hani diye. Bu gerçekten çok büyük bir mutluluk verici bir şey. Peki e, sizce tiyatro yapabilmek bir kabiliyet mi? Bu daha sonra gelişen bir şey mi yoksa? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada tiyatro
1: külliyenle birlikte artık Bolver tiyatroda da e, kuruldu. 10 yıldır ben e, sadece kadınlara özel tiyatro eğitimleri veriyordum kadınların daha rahat eğitim alabileceği alanlar oluşturmak istiyordum. Böyle bir alan da eksikliğimiz vardı maalesef. Evet. Volver Tiyatro'yu da kurmuş olduk. Ramazan öncesinde duyurusunu yaptık. Artık Volver Tiyatro'da hem kadınlara sadece akademik çalışmalar yapacak tiyatro anlamında hem de normal genele tiyatro oyunları oynayacak bir ekibimiz daha oldu. Onu da haberini vereyim size. Çok ee, güzel. Bir yenisini yok. daha. Evet. Bir yenisini daha ekledik. İnşallah daha evet. da çoğalmasını ümit ediyoruz. Çünkü ee, bu sahada olmamız lazım, olmamız gerekiyor. Bu bir e, tercih değil, elzem ve ihtiyaç olan bir alan. Bizim sanatçı, sanat estetik anlamında, estetik bakabilen, estetik görebilen, estetik düşünen, kaliteli e, sanatçılara ihtiyacımız var. Ve bahsettiğiniz Bunda, şey o kadar... Güzel ki yani
2: namazı e, ne kadar çok anlatırsak anlatalım mesela hani bazen işlemeyebiliyor ama birinin bunu tiyatro oynanırken görmesi bunu izleyip hani onu harekete geçirebilmesi
1: gerçekten çok büyük bir şey. Evet ve gerçekten mana anlamında da muhabbet kurabileceğimiz birçok kaynağı sanatın bu kollarını işte tiyatro sinemayı veya video artları kullanarak çok daha kaliteli içerikler üretip dünyaya evrensel bir dille sunabileceğimiz bir imkanı kendi kendimize ket vuruyoruz bu çok acı yani tiyatroda sonradan dedim işte gelişilebilir mi tiyatro yeteneği varsa tiyatro yani oyunculuk yeteneği varsa oyunculukla özelde oyunculukla ilgili söyleyeyim Oyunculuk istidadı yeteneği varsa eğitim alarak bunu geliştirebilir. Konservatuara gitmesine gerek yok. Özel eğitimler anlamında ustalarla çalışmalar yaparak sahnede bu işi öğrenebilirler. Tabi akademik anlamda teorik bilgilerini okuması lazım iyi bir oyuncunun. İyi bir oyuncunun genel kötülüğünün çok iyi de olması lazım. İşte şiir biliyor olması lazım. E, dünya siyasi tarihinden haberdar olması lazım. Bu aynı zamanda sanatla uğraşan... İpimiz için geçerli. Tiyatro sonradan öğrenilebilen bir şey. Eğer siz tiyatro yazarıysanız, tiyatro oyun yazarıysanız, tiyatro oyun yönetmeniyseniz bunlar zaten sonradan da geliştirilebilir. Ama belli bir yetenek de istiyor tabii ki. Yani o göze ihtiyacınız var. O sahne gözüne ihtiyacınız var tiyatroda. Çok teşekkürler. Şimdi bir oyun oynayarak ara vereceğiz bu
0: ciddi konulara biraz aslında. Oyunumuzun adı Çağrışım. Çalışım. Size kelimeler söyleyeceğim ve ilk aklınıza gelen şeyi söylemeniz lazım. E, alışmanız açısından önce Nur'la oynayacağız. Ondan sonra da sizle oynayacağız inşallah. E, Nur hazırsa başlıyorum kelimelerime. Evet, ha, hazır, hazırım. Emek.
2: Emek, büyük bir, uğraş, büyük bir uğraş sonucunda gelen mutluluk diyebilirim. Hüzün. Vize ve... Final haftası olabilir şu an sınav zamanı. Peki cesaret. Cesaret bir podcast kanalı açmaya niyet edip bu işe başlamak bence şu an gündemimdeki en büyük cesaretlerden olabilir.
0: Ayşe abla hazırsanız şimdi size soracağım kelimelerimi. Başlıyorum. Hazırım. Tiyatro. Hayat. Huzur. Aile. Eğlence. Mizah. Seyahat.
1: Seyahat ya çocukluk hayali
0: Başarı. Başarı.
1: Sanırım cennete gitmek. İnşallah hepimiz için. Ömür. İsraf etmeden yaşamak. Çok başarılı
0: bir oyundu teşekkür ediyoruz eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür
2: ederim. Ama çok güzel ve çok hızlıydınız aynı zamanda da. <gülüyor> teşekkür ederim. Önceden durmuyordum, <gülüyor> sayın dinleyiciler. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi hemen bir soruyla devam edeceğim ben. Bir yazınızda okumuştum ben teknoloji üzerine. Şu an teknoloji çağıyla birlikte her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor ve ilerliyor. Hayatlarımız da bir o kadar hızlı bir şekilde akıyor. Hani artık her şey çok hızlı yaşıyoruz. Bu hızlı değişim sizi korkutuyor mu? Ya da sizce iyi bir şeye mi evriliyor bu durum? Çünkü hani her şey çok hızlandı. Kimse mesela şu an e, uzun içerikleri dinlemek istemiyor. Bir de hızlandırma durumu var mesela. Kime baksak çarpı 2-3 hızlarda artık tüketmeye başlıyorlar. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Herkes e, Herkesin sesi Nilo'ya vardı bir tane çizgi film. Ona benziyor. Herkesin sesi öyle. Evet hızlı yaşıyoruz ve bu beni korkutmuyor açıkçası. Hızlı yaşamayla dediğim gibi teknolojiyi seven biriyim. Doğru kullanıldığında da insanı çok geliştirdiğini ve zaman kazandırdığını düşünüyorum. Mesela son bir 3-4 aydır bütün ilgi alanım şu anda yapay zeka programları. Onlarla ilgileniyorum. Neler yapılıyor onları kurcalıyorum. Hatta ben de kullandığım bir iki tane, çalışırken kullandığım bir iki tane yapay zeka programı var. Teknolojiyle ilgili bir korkum yok açıkçası ama e, toplumun Yozlaşması ile ilgili bir kaygın var. Çünkü ben mesela işte bir rahatsızlık geçirdim. 45 gün yatmak zorunda kaldım hiç hareketsiz. O 45, 45 gün içerisinde Allah razı olsun 45 gün içerisinde elime kitap alıp okumak kollarımı yoruyordu. Çünkü işte yukarıda tutmam lazım falan hani zor oluyordu, zahmetli oluyordu. Sesli kitap programları var. Biliyorsunuzdur şimdi ismini verip markasını reklamını yapmayalım. Sesli kitap programlarından mesela o dönem bir sürü kitap dinledim. Benim için çok keyifli oldu. Radyo tiyatroları var. Eskiden işte radyo tiyatrolarını dinleyebilecek bir eee bizim çocukluğumuz için söylüyorum 90'lar için radyoda denk gelirsek dinleyebiliyorduk. Şimdi ben bunları çok sevdiğim için dijitalde de bulup dinleyebiliyorum. Sesli kitap dinleyebiliyorum. E, radyo tiyatroları dinleyebiliyorum bu şekilde sohbetleri dinleyebiliyorum podcastleri dinleyebiliyorum benim için çok avantajlı yani kitap dinliyorum sıkılırsam podcast dinliyorum o anda kafamı hangisi rahatlatırsa evrensel dünya müziklerini mesela çok severim bölge bölge dünya müziklerine şimdi eğer dijital bir dünya olmasa ben işte e, Hawaii'deki bir grubun müziğini dinleyemem Bulut nereden dinleyeceğim oraya mı gitmem lazım Alanları, mesafeleri de ortadan kaldırıyor. Veya işte Meksika'nın bir köyünde yerel bir e, çalgıyla yapılan eseri dinlemek, ona ulaşmak ulaşılabilir hale getiriyor dünyayı her anlamda. Ve bu benim için keyifli ulaşılabilir olması, alternatif seçeneklerimin olması. Yani bir sinema platformu var, e, özellikle festival filmlerinde yer aldı ve eski bir uygulama, severim de onu. Oradan mesela dünya festivallerinde gösterilen filmleri izleyebiliyorum. Bu benim için avantaj, kendimi geliştirmem için avantaj. Şimdi mesela işte YouTube kanallarında içerik iyi içerik hazırlayanlar var. Online platformlarda oyunculardan yönetmenlere çok güzel söyleşileri takip edebileceğimiz alanlar var. Mesela bunu belki dinlemek isteyenler olur. İş Bankası'nın Sabahattin Ali ile ilgili. Bir serisi oldu ve e, radyo tiyatrosunu görüntülü olarak çektiler. Ve bunu e, YouTube'da izleyebiliyorsunuz. Bir buçuk saatlik bir seyir e, seyirlik. Ve buna bakıyorsunuz orada işte kadın diyor ki kapı diyor yavaşça açıldı. Orada kapı sesi yapıyorlar falan. Siz bunun nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Bunlar keyifli, eğlenceli şeyler. Dezavantajlı olan kısmında toplumun yozlaşması ve geriye gitmesi noktasında e, okumamaları insanların, seyretmemeleri, izlememeleri, sadece mekanik bir şekilde çalışıyor olmaları. Yani bu işte e, Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451'de şöyle bir şey vardır. Sistem kitap okuyanları cezalandırır ve kitap okumak yasaktır. E, kitap okumayla ilgili herhangi bir şey olduğunda bunun cezasında, yani toplum öyle bir hale gelmiştir ki sadece mekanik bir şekilde işten eve, evden işe hiçbir şekilde kültür kabul edilmez ve kitap okumak yasaktır. Böyle bir toplum hayal edin. E bunların yazıldığı tarihler çok eski tarihler aslında. İşte George Orwell'un e, kitabı gibi, e, Ray Bradbury'nin bu kitabı gibi eseri gibi. Bunlar çok eski yani 1950'lerde, 60'larda yazılmış eserler ama bu dönemin e, distopyalarını anlatır aslında bize. Şimdi o noktada baktığımızda işte bazı platformlar var. İşte TikTok gibi, işte Instagramın kendi e, reels'ları veya işte hikayeleri gibi kendi hesapları gibi insanların seviyelerinin ne kadar aşağıya indiğini görebiliyoruz ve bu toplum olarak bizim e, geriye gittiğimizi gösteriyor. Bu kısımda üzülüyorum tabii ki. Yani teknolojinin bu şekilde kullanılıyor olması yani ulaşımı, iletişimi kolaylaştırdığı gibi yozlaşmayı da çok fazla arttırıyor. Bu konuda üzücü. Çünkü e, bir toplumda şiddet olayları artıyorsa bir toplumda Üretim azalıyorsa bu aslında sanatla olan temasın azaldığını gösterir. Ee, sanata ne kadar yakınsa bir toplum, yani okuyorsa, bir şekilde e, irtibatı varsa, dinliyorsa, okuyorsa. işte mesela evlere eskiden gazete girerdi, artık matbu gazeteleri alınmıyor. Dergiler alınmıyor matbu. Dediğim gibi hani ben hala evet biraz klasik kafa, yaş itibariyle, dönem itibariyle de işte kitaplarım var, dokunarak, temas ederek okumak istiyorum. Okumak istediğim dergiye gidip oradan alıyorum falan ama mesela gazeteyi artık almıyorum. Yani gazeteleri de haberleri de dijitalden takip ediyorum. Hem kazanç hem kayıp gibi aslında. Yani bunun yönetimiyle alakalı galiba biraz daha bir e, şeyler yapmak gerekiyor. Yani sizin nesille ilgili bir kaybım yok açıkçası. Genç nesil bilinçli olanlar daha e, fazla ama... Arada bir nesil var benim jenerasyonum. Benim jenerasyonum bir tık üstü bir tık altı gibi düşünün. Orada bir kaybımız var bizim. Hem kimlik anlamında kaybımız hem de teknolojiyi kullanmaktaki nasıl diyeyim. Hani sonradan görme dediğimiz bir tabir vardır ya. Şimdi siz bunun içinde yetişiyorsunuz sizin jenerasyon. O yüzden sizin için yeni bir şey değil. Ama bunu sonradan dahil olanlar için bazen bir kayıp olabiliyor. Sabah programlarının ana konusu da bu oluyor <gülüyor> aslında. Evet, Dalmasa döndü böyle.
0: Aslında Ayşe abla şey diyenler de var yani hep yaşanıyordu bunlar ama biz bu dereceye de görmüyorduk yani. Özellikle pandemi sonrasıyla birlikte herkes evinin içini son ana kadar her şeyini göstermeye başladı. Belirli bir kesim
1: bunları hep yapıyordu aslında gibi de bir düşünce de var aslında. Ee, tabii tabii yani şey şimdi baktığınızda Yeşilçam Sinemasının 90'lar döneminde bu 80'lerin sonu yani ihtilalden sonrası 80'lerin sonu. Mesela o dönemde yapılan filmlere bakın çok böyle şey psikolojik sorunlardan olduğu hikayeler yoğun. Aile problemleri, toplumsal problemler mesela işte e, sinema filmlerine, eserlerine romanlara da baktığınızda, eskiden yazılmış romanlara ve hikayelere de baktığınızda ahlaki anlamda toplumda her zaman bir tarafta çöküntü olmuş. Yani Tabii şimdi bunu, filmi çok tasip etmiyorum ama filmin anlattığı kısımdaki hikayeyi filmin ismini vermeden bahsedeyim. Filmin ismini vereyim bilemedim şimdi. Ee, ya da vereyim. Artık siz hassasiyetli bir şekilde <gülüyor> izlersiniz diye düşünüyorum. Ee, yani şey gözüyle, analiz gözüyle izleyin. Lars von Trier'in Dogville diye bir filmi var. Bilmiyorum izlediniz mi? Dogville filminde Nicole Kidman, bir mafya babasının kızını canlandırır ve Nicole Kidman'ın oynadığı karakter babasının yaptığı işi sonradan öğrendiği için ve babasının tasvip etmediği için babasının yanından kaçıp Dogville kasabasına sığınan bir e, kızı bir hikayesini izleriz. Dogville izlediğimde e, siz de hani e, vaktiniz olursa izleyin. Biraz e, rahatsız edici sahneleri de var. O yüzden dedim hani verip verme konusunda tereddüt ettim ama o sahnelere siz kendi otosansur sistemiyle şey yaparsınız, engel olabilirsiniz. Doğuble anlatılan şey küçük bir kasabanın ilk etapta ne kadar masum, ne kadar işte e, güzel, yardım sever herkes çok iyi falan ama sonrasında ne kadar içinde kötülüğün barındırdığını gösterir bize ve o hikayeyi alıp bu Hollandalı bir yönetmenler sorduruyor, o hikayeyi alıp işte Anadolu'nun herhangi bir köyüne de vurabilirsiniz, o hikaye aslında çok benzer. Yani dünyanın her yerinde e, kırsalda yaşanan şeyler aslında aynı yani insanların ahlaksı kötü her zaman var iyi her zaman var ve her dönemde de insanoğlu bu, yaşamış bunu yani Kabil'e Kabil'den beri e, kötülüğün ortaya çıkışından beri belki de e, her toplumda yozlaşmış ahlaki anlamda sıkıntı yaşamış birçok örneği gördük Tabii ki bu daha şimdi mesela eskiden mahalle kültürüne baktığımızda Bir evde bir problem olduğunda bu çok dışarıya sunulmazdı, verilmezdi. Yani evde bir kavga dövüş bile olsa komşulara duyurulmazdı. Şu anda biz bütün aile mahremiyetlerini insanların izleyecek noktaya geldik. Ve çok enteresan bir şekilde bu gözetleme duygusunu, nefisteki o, o boşluğu, gözetleme boşluğunu da tatmin ettiriyor insanların. Yani biz birilerinin evinin içini gözetliyoruz aslında o sosyal medya aracılığıyla veya televizyonlarda sunulan programlarla. Oraya adam çıkıyor, karısı çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. İşte ne bileyim başka akrabaları geliyor. Ve bunun e, haz noktasını aslında o mahremiyetlerini sunarken bir noktada o kişilerin yaşadığı hazı da görüyoruz biz çok tuhaf bir şekilde. Yani psikolojik bir mesele aslında hem sosyolojik hem de psikolojik bir mesele. Toplumun bu değişimi, bu yozlaşma kısmını çok böyle biz şahit olarak yaşıyoruz. E tabii ki burada e, sanatçının yapabileceği şey bunun eleştirel noktasında, kendi zaviyesinde eleştiren noktasında e, toplumun bu kısmını alıp e, bir esere yansıtması lazım ki e, daha nitelikli, daha e, kaliteli bir şekilde kendini yetiştirmeye çalışanlar o analizi de belki sanat aracılığıyla daha iyi yapabilirler. Tamamdır. E, artık bitiriyoruz.
0: Son bitirmeden önce e, yakın bir yerde dinleyicilerine ne demek istersiniz?
1: Yakın bir yerde görüşelim. Görüşelim. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp şimdiden dinleyecek olanların kutulaklarına sağlık, vakitlerine sağlık. E, gerçekten teşekkür ediyorum sizlere de. Güzel, keyifli sohbette beni de dahil ettiğiniz için. Yakın bir yerde dinlemeyi, takip etmeyi ve yeni konuklarını merakla beklemeyi unutmasınlar. Kıymetli vaktini ayırıp
2: katılım sağladığı için Ayşe Şahin Boydan hanımefendiye ve siz değerli dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek bölümlerden haberdar olmak için bizleri Instagram, Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast'ten takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.